0: escuchando
1: Enhorabuena
0: Enhorabuena
1: Una voz de esperanza de la diócesis de Santa Clara
2: Queridos hermanos y amigos Hoy nuevamente suplicamos el auxilio del Espíritu Santo Padre amoroso del pobre Luz que penetra las almas Y fuente del mayor consuelo él nos auxilia siempre, y mucho más, en los momentos en que tenemos que discernir y tomar decisiones trascendentales en la vida, como es el caso del matrimonio. Enciende en mí tu fuego de amor.
3: de Cristo es
2: Continuamos con estas enseñanzas, así me dijo una señora pentecostal hace unos días, refiriéndose a los programas de los últimos domingos, sobre el matrimonio y la familia. Es un tema muy amplio que no intentamos agotar. La pasada semana compartíamos sobre la familia, esa escuela donde nos iniciamos y crecemos en el auténtico amor en ese que va más allá de una atracción física y de unos sentimientos. Hoy hablaremos sobre el matrimonio como expresión de los sentimientos que han madurado y se expresan en la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Los fracasos matrimoniales que conocemos pudieran empujarnos a pensar que no es posible conseguir la realización y la felicidad plenas por el camino del matrimonio. En los últimos tiempos se ha puesto de moda irse a vivir con el otro o la otra para tener una experiencia y por si nos va bien. No faltan los que afirman si nos amamos ¿para qué tenemos que casarnos con papeles? A pesar de ellos todos los años son muchísimas las parejas que unen formalmente sus vidas con el propósito de compartirlas. Esto significa que hay algo que puede más que el temor al fracaso y es esa vocación innata que tienen los seres humanos a la vida en común. La Sagrada Escritura pone en boca de Dios estas palabras. No es bueno que el hombre esté solo. El problema estriba en que muchos se equivocan al elegir al que ha de acompañarlos en esta comunión, mientras otros se aventuran alegre e irresponsablemente, sin aportar lo necesario para que su unión pueda ser estable. Este es un elemento fundamental. Primero, descubrir objetivamente qué queremos hacer con nuestra vida y saber qué significa estar unido en matrimonio, los compromisos y obligaciones que con ello contraemos. Al matrimonio no se puede llegar siendo un adolescente caprichoso y acostumbrado a que en casa, después de cada perreta, mamá, papá o abuelita, nos pasen la mano y nos consientan el matrimonio exige madurez humana y responsabilidad por otra parte se hace necesario conocer objetivamente a la persona con quien vamos a iniciar una vida nueva de eso se trata de un proyecto de vida que vamos a compartir con otra persona no de un momento de embullo de aplausos y fiesta la superficialidad, el deseo de escape de casa o las palabras animosas de los amigos no son los mejores criterios para emprender un proyecto de vida matrimonial. Para llegar al matrimonio es necesario empezar por un noviazgo serio. En estos tiempos se llama noviazgo serio a un mes de relaciones o a unas comunicaciones por internet. Perdónenme, pero no se llega al conocimiento de nadie de ese modo. Y quien se casa es el que se casa, con la persona con quien va a vivir y no con quien se imagina. Le pintan o le disfrazan y venden, porque después vienen las sorpresas y los lamentos. No se puede llegar al matrimonio deprisa para no perder esta oportunidad ni para que no se me escape Porque las sorpresas son tremendas Y de que llegan, llegan Tampoco pienses en casarte Después de perretas y más perretas Que el matrimonio no es la medicina Para las perretas Saber escoger y discernir objetivamente Es regla de oro Es una excelente cimentación Para comenzar a pensar en el matrimonio. Tomaré
4: tu mano hoy frente al altar, frente a Dios y frente a todos los que amo. Te entregaré mi corazón, lo que tengo y lo que soy, pues la dulzura de tu amor me ha cautivado. Es por eso que hoy Te diré que sí Y nos quedaremos juntos Para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito Para ser feliz Necesito tus manos Necesito tu abrazo Para sobrar.
2: Casarse es algo que la gente ha estado haciendo desde los comienzos de la humanidad y a pesar del tiempo transcurrido no se ha podido inventar otra cosa mejor. Todos los intentos a este respecto han sido meras imitaciones del matrimonio y ninguno ha propiciado la felicidad plena al ser humano.
4: Dios bendiga nuestro amor Inmenso como el mar Dulce y tierno Como pétalo de flor Es por eso que
2: La misma Sagrada Escritura afirma que Dios instituyó desde los comienzos de la humanidad la unión matrimonial, con el fin de proporcionar una ayuda razonable y recíproca al hombre y a la mujer.
4: Es por eso que hoy... Necesito tus manos, necesito tu abrazo, mmm, para sonreír.
2: Esta es la clave, una ayuda razonable y recíproca, es decir, que sea un complemento tanto a nivel afectivo, psicológico como biológico, para el hombre y la mujer. De este modo no sólo se asegura la procreación, también un ambiente mejor arropado para recibir los hijos y educarlos. Así es que el matrimonio se convierte en una institución de origen divino. Esta institución se mantuvo por siglos en un plano exclusivamente humano, es decir, para complementarse, procrear y abrirse responsablemente a la descendencia. Jesucristo fue quien elevó la unión del hombre y la mujer a un plano superior, haciéndolo signo de su amor y fidelidad a la iglesia. En el capítulo 8 del libro de Tobías encontramos un texto precioso, reflejo del valor ya otorgado al matrimonio por el antiguo pueblo de Dios. Escuchemos.
1: En la noche de bodas, Tobías se levantó del lecho y le dijo a Sara
0: Levántate hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve
1: Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo Tobías comenzó diciendo
0: Bendito seas tú, Dios de nuestros padres Y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos que te bendigan los cielos y tu creación entera por los siglos todos tú creaste a Adán y para él creaste a Eva su mujer para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres tú mismo dijiste no es bueno que el hombre se halle solo hagámosle una ayuda semejante a él yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro más con recta intención Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad.
3: Y
1: dijeron a coro, ¡Amén! ¡Amén! amén.
2: Cuando Dios envía a su Hijo para salvarnos, quiere hacernos partícipes de su vida divina y nos ofrece los medios adecuados para cada momento de la vida teniendo en cuenta la vocación y el estado de vida de cada persona. A estos medios los llamamos sacramentos y a través de ellos nos llega la gracia y el auxilio de Dios. Para los cristianos, también la unión matrimonial se convierte en destinatario de ese amor salvífico ofrecido por Jesucristo, ampliando así su significado pues pasa de ser una alianza o un convenio social entre un hombre y una mujer a tener un carácter sagrado, un sacramento, un medio para la santificación de los esposos y los hijos que Dios les quiera dar. El sacramento del matrimonio, por tanto, puede considerarse como la ayuda sobrenatural que los casados bautizados reciben para vivir su unión matrimonial, para vencer las dificultades y los obstáculos propios de la convivencia humana, conservando la unidad y la fidelidad entre los cónyuges para así alcanzar el cielo. Casarse es una cosa, casarse por la Iglesia es otra, y no es que se contrapongan simplemente que lo primero puede verse como normal, para cualquier pareja que se ame, mientras que el matrimonio por la Iglesia, como acostumbramos a llamarle, es sólo para las parejas que, además de amarse, son personas que viven su fe cristiana y quieren contar con la ayuda de Dios en su vida matrimonial. Esto último significa que han aceptado conscientemente a Dios en sus vidas y tienen a Jesucristo como su salvador por lo que habiendo recibido el bautismo y la confirmación están conscientes de su pertenencia a la iglesia son miembros activos de ella y quieren emprender el proyecto de vida matrimonial en sintonía con la fe que profesa
1: dulce magia es el amor y eterno será su imperio de la vida es lo mejor Y es su más dulce misterio Trueca en palacio el amor La más miserable choza Si hay cariño Hasta se goza en la brega y el dolor Qué gran cosa es un hogar Donde todos nos queremos Dulce es el común bregar Y todos los brazos Remos
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos. Amén. Cuba, cuida a tu familia para que conserves sano tu corazón. No lo olvides. Feliz domingo para todos.
3: Hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos.